0: Kommt der Mario wirklich nicht oder hast du nur keine Lust zu warten? Der kommt wirklich nicht. Der hat eben äh, im Chat gesagt, er, ihm ist was dazwischen gekommen, nehmt ohne mich auf. Im jetzt, Chat? Der soll das in Slack schreiben. Jetzt schreibe ich aber nochmal ins Slack. Mario, wo bleibst du? <lacht> <lacht> so verwegen, ich habe <lacht> den Chat
1: nicht gesehen, du musst das ins Slack schreiben. Genau. Du bist so schlau. Du der, bist ich bin Kuss. fast wie Ben. <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen beim Zahlensender. Ich war heute schneller als Tim und er kann den Rest übernehmen. <lacht>
2: Tim. Oh, jetzt trollt er dich. <lacht> ja, Mal gucken, das ist... wie lange es ausfällt. Äh, die Folge haben geschrieben Walt Disney <lacht> und George Lucas. Wer und George Lucas?
1: Walt Disney. Ah, Walt Disney. Der hat das Screenplay Walt. gemalt. Mhm. Mhm. Nee, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich denke, Hoffman
0: <lacht> und Dustin. <denn>? Ja. <lacht> Hättest du gesagt Edward Kitzes und Adam Horowitz, Horowitz, dann, genau, der Name. Ich wusste, das ist irgendwie mit Ho. Dann wärst du total ins Schwarze getroffen und hättest total ins Schwarze getroffen. Denn der Hätt's hat ja die beiden haben die Folge geschrieben. Dr. Linus. Mhm.
1: Wie erkennt man Doktor? Er wird es dir sagen, dass er einen hat. <lacht>
2: hat er ja. Das, das ist er wirklich so.
0: Machst du das dann auch bald? Wenn ich mal einbekommen bekommen würde, ja. <lacht> Gut. Ja, dann fangen wir direkt in der Folge an. Der Mario hat uns leider versetzt. Können wir nichts machen. Ach ja, wir haben ja schon wieder so früh wegen ihm angefangen. Fällt mir gerade ein. <lacht> er war doch der, der nur bis 16 Uhr konnte, oder?
2: Mhm. Ja. Aber mir ist früher auch immer lieber. Mir auch. Später.
0: Aber Jan ja nicht. Der muss Ach vorher Gott. Sport machen oder so. Nee, dann gehe ich eben danach Sport Aha.
1: Und meinen Stahlkörpern. Äh. Körperstellen. Was Warst du jetzt eigentlich feiern? Ich? Äh, nein, nicht gestern, aber vorgestern. Deswegen war ich gestern nicht, weil ich so kaputt war. Ah, Man wird älter. Auf der Walpurgisnacht? Nee, aber ich war glaube ich gestern, oder? Ja, 30. Klar. April auf Erst So eine Bekannte von mir war Feuer gucken, aber ich war eher ausgebrannt.
2: Ich habe <lacht> mich schon gewundert, dass ich dich GTA spielen sehe. Wo du sagst, du hast keine Zeit.
1: Wirklich? Ich hänge ja gerade bei so einem Bug <lacht> und die einzige Lösung im Internet war, lass es einfach mal drei Stunden AFK laufen. Am besten, also habe ich drei mich Jahre. aufs Sofa gelegt, bin eingeschlafen, irgendwann wieder aufgewacht, gehe an den Rechner in der Hoffnung, dass sich was tut und nee. War natürlich nichts passiert. Ja, deswegen muss eigentlich Tim mir dann irgendwann mal erzählen, wie die Handlung weitergeht.
0: Da gibt es bestimmt YouTube Let's Plays, die kannst du dir anschauen. Aber ich höre deine Stimme so gern, deswegen mache ich einen Podcast mit dir. Soll ich mal ein YouTube Let's Play aufnehmen von GTA? Oh ja.
2: <lacht> Stolz. Das hast ich, du doch mal mit Dingens gemacht, hier mit dem Raketenbauspiel.
0: Ach, das war doch nur eine einzelne Szene, da habe ich ein paar Crashes. Naja, Ja, aber immerhin. Oh, sonst gucke ich mir mal dein, dein, dein Kirby Space Program Let's Play an. Das war kein Let's Play, aber du kannst dir die einzelnen Szenen angucken, die findest du im Internet. Auf
1: dem Channel. YouTube.
0: <lacht> Stolz war ich, bis ich Elba sah. Flash. Flash Sideways.
1: Und ah. Hä? Ach,
0: nix. Genau, ich wollte, ich wollte äh, zu Lost überleiten. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ich, ich hab nur das ah,
2: nicht verstanden, was
0: kritisch. Nein,
2: das war, weil ich jetzt dann wieder abgelenkt war mit Flash Gordon.
0: Ach so. Ah. <lacht> Ja, habe hab ich jetzt nicht im, im Soundboard, sonst hätten wir das gleich einbringen können. Aber halt.
1: fand ich enorm cool, dass sie diese, ähm, dieses, diese Thematik ausgewählt haben mit Napoleon und Elba und ja. wo Ben sagt, das, was ihm am meisten zugesetzt hat, ja. war nicht die Insel, sondern der Verlust von Macht und das passt halt so eins zu eins auf Ben in der Inseldimension dimension ja. Das meinte ich eben so mit Meta-Ebene. Verstehe.
0: Weil sie auch schon anfangen mit ähm er sagt doch so, wir reden über eine besondere Insel oder so heute.
1: Genau, genau. Und ich dachte, <lacht> neue Zeitlinie, aber dann ist Napoleon und Elba. Und äh, das, das zieht sich durch diese ganzen Flash sideways. Die sind so, die, die, die tangi tangieren immer wieder die Inselhandlung und nehmen die unter einen kritischen Blick. Also alles, was bis dato passiert ist, auch das, ähm, Ben, Dr. Benjamin Linus in der Alternativhandlung ja nach mehr Macht strebt. In Form des äh, Direktor, der Direktorposition.
0: Sich aber ganz anders verhält, als er es bisher getan hat.
1: Genau. Und das ist dieses Nature und Nurture-Ding. Das kommt dann in, in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal vor, die eben sagt, die, die Natur von Ben ist, schon ein bisschen machtgeil zu sein. Und er, er, Schliebäugelt ja enorm mit dem ähm, Job des Schuldirektors, nachdem man ihm versichert hat, dass er es eigentlich drauf hat, weil am Anfang ist er so ein bisschen jämmerlich drauf, aber das das, äh, das, das Nature-Ding, ne? die Art von ihm, aber das nature ding wo er sich halt komplett anders entscheidet auf der Insel, macht dieses Interessante auf, weil das ist so die Schicksal gegenüber eigener Entscheidung, womit Lost immer wieder spielt ist da schön zusammengeschrieben. So das Schicksal ist, der Typ hat Machthunger und strebt nach Größerem. Und die Entscheidung ist eben, dass er eine völlig andere trifft als auf der Insel. Ja, Können wir jetzt eigentlich schon
2: inhaltlich besprechen. Ja auch,
0: ich wollte gerade Phil schon fragen, ob das jetzt aus seiner Sicht die Flashbacks ähm, ausreichend erläutert hat.
2: Naja, es war zumindest die Essenz dessen, was man aus der aus der alternativen Zeitlinie lernen soll.
0: Ja, genau. Und es geht ja sogar auch um Alex. Diesmal entscheidet mhm. er sich ja für Alex.
1: Ja, denn Alex ist ja ein einer der Studenten oder der Schülerinnen, die ihm am Herzen liegen. Weil Benjamin ist ja da ein Lehrer, der noch nicht aufgegeben hat wie Arnst. Arzt. 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 Der, der auch wieder auftaucht, noch am Leben ist und einer dieser Lehrer ist, die wir alle bestimmt aus der Schule kennen. Frustriert mit ihrem Job, desillusioniert von der brutalen Realität an Highschools oder an sonstigen Schulen.
0: Und er ist genau wie auf der Insel eigentlich, oder? Ja,
1: ich glaube, da war er auch schon frustriert. Der ist
0: doch genauso nervig oder genervt von, von allem. Ja, von
1: der Dummheit der der Schüler <lacht> ja. oder der Dummheit der Inselbewohner.
0: Jemand hat eine ähm, hat einen noch eine Parallele bei Ernst gefunden. Er wischt sich ja am Anfang was vom Hemd und auf der Insel mussten mussten sich die anderen Arnste vom Hemd wischen.
1: Stimmt. Wo man meint irgendwie Formaldehyd, das kriegt gar nichts weg oder so. Ja. Nee, Aceton, Aceton kriegt gar nichts weg oder so. Das ist ja eigentlich nicht stimmt. Ich glaube, Aceton kriegt recht viel weg.
0: Ich weiß es nicht, aber er beschwert sich, dass die ganze Laborausrüstung eben aus den 50ern stammt.
1: Ja, genau wie das äh, Dynamit, obwohl das stammt eher aus den 1500ern.
0: So von den Computern und so her, naja gut, bei Schulen weiß man nie, wie lange die noch alte Computer haben, aber hätte ich jetzt so gesagt, ist das Ende der 80er, Anfang der 90er, wo das spielt, oder?
1: Mit dem Laptop vom Direktor. Ja, wo die E-Mail aufmacht. Aber ja. da gab
0: es doch noch gar keine E-Mail, oder? Ja, E-Mail gibt es schon lange. Äh? Das, das www, so so www gibt es noch nicht so lange. Aber das Internet gibt es ja schon seit den 60ern und E-Mail gibt es seit Anfang der 80er, würde ich jetzt sagen.
1: Da müssen wir uns auch mal eine
0: Podcast-Folge drüber unterhalten. Die ich glaube, ich kann da so viel von dir lernen. können das sicher... Ähm, können da sicher äh, schreiben, dass das andere... Ich würde jetzt doch gerne nochmal ein bisschen strukturierter von der Handlung. <lacht> das sollte jetzt genau, keine wollte, Kritik wollte sein. Ich würde jetzt auch anfangen, aber ich, mach du mal. Weil wir schon jetzt so viel oder du schon so viel von den Quintessenzen gesprochen hast. Wollte ja, ich dann noch ein bisschen von der äh, Handlung erzählen. Denn du hast schon gesagt, man erkennt, dass, dass Ben Lehrer ist. Das wussten wir ja schon für Geschichte. Und erklärt da eben mit Napoleon. Und dann kommt er nach dem Unterricht nämlich wird er von Schulleiter Reynolds ähm, aufgesucht. Der sagt, du musst jetzt hier, ähm, ich glaube, nachsitzen beaufsichtigen, nachmittags. Und da ist Ben nicht so ganz mit einverstanden, weil er ja so einen Buchclub hat. Ist, ist das ein Buchclub oder ein Geschichtsclub? Der Geschichtsclub. Also Geschichts die, die Geschichts-AG. Habe ich jetzt verwechselt mit dem Buchclub bei den anderen. Okay, genau, die Geschichts-AG. Und da sind eh nur fünf Leute drin, sagt der Reynolds und du machst das ja nur für dich. Also jetzt musst du hier was anderes machen. Und das passt natürlich Ben überhaupt nicht. Und er kommt ins Lehrerzimmer und erzählt das. Wo du auch schon gesagt hast, dass Arzt sich schon die ganze Zeit dort beschwert. Und das ist jetzt wieder so eine schöne Parallele zur Insel. Denn dann manipuliert ihn Locke, der ja da der Aushilfslehrer ist und sagt, du solltest der Anführer sozusagen sein. Du solltest der Principal sein. Mhm. Weil du bist ja der, dem die Schüler noch was bedeuten. Und das wirkt auch so ein bisschen, da denkt Leines dann drüber nach. Übrigens, woher kennen wir Principal Reynolds? Ich habe keine Ahnung,
1: ich habe die ganze Zeit überlegt und mir ist es nicht <lacht> eingefallen.
0: <lacht> Phil?
2: Der kam mir so, bekannt keine war. Ahnung. Mir kam er überhaupt nicht bekannt.
0: Ich habe ihn sofort erkannt, Der, den kennen wir aus Stirb Langsam 1 und 2. Ähm, da ist er in beiden, also ist jetzt die gleiche Figur in beiden, spielt einen Reporter, dem Molly, also die Frau genau. von Willis, <lacht> ja. jedes Mal auf die Nase haut am Ende, weil er durch Karrieregeilheit und offensive Berichterstattung alle gefährdet.
1: <lacht> zweiten Teil auf der Flugzeugtoilette. Genau, genau. <lacht>
0: Und in Ghostbusters hat er auch ein Arschloch gespielt, da war er nämlich einer von des Bürgermeisters Shergen, der die Maschine hat abschalten lassen. Ja, und rat mal, was er jetzt spielt. Ein Arschloch.
2: <lacht> ja.
0: Ich habe ihn sofort erkannt, ich fand, der hat so, so irgendwie sehr wiedererkennbare Augen. Wo ich auch sagen muss, mit Alterung
1: haben die eine gute Arbeit gemacht bei... Äh, bei dem Vater. Bei dem Vater, genau, genau. Das habe ich echt gedacht, nicht schlecht.
0: Ja, bei, bei Arnst haben sie es halt nicht hingekriegt oder haben gar nicht versucht. Der sieht immer gleich aus, auch wenn das jetzt hier wirklich früher spielt. Na gut, aber Ja,
2: es gibt ja auch so Leute, genau, in, die, die altern 15,
0: irgendwann nicht mehr. Genau, in 15 Jahren muss man sich ja nicht so verändern. Will Smith. <lacht> aber bei dem Vater wurde auch angemerkt, der hat jetzt schon in den 70ern bis in die 2000er, nee, bis wann ist er gestorben? In den 90ern? Ach, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er erst den jungen Vater gespielt, dann den Vater im mittleren Alter und jetzt eben den Vater im ganz alten Alter. Weil äh, auch bei Bens Geburt in der Szene, wo die Mutter gestorben ist, da war das ja auch schon der gleiche Schauspieler. Stimmt. Zu dem Vater kommen wir jetzt schon, denn abends sieht man halt, dass Ben sich um ihn kümmert. Der Vater ist scheinbar krank, alt und krank und äh, ja er bedauert und jetzt kommen wir zur insel denn da gibt es tatsächlich einen Bezug zur insel er bedauert dass sie damals nicht auf der insel geblieben sind sondern von der dama initiative wieder weg sind also waren sie offensichtlich ja auch in dieser parallel ähm, in dieser parallelität dort
1: genau das ist ja nur bis zur Evakuierung anscheinend derselbe zeitlauf ja, wo dann miles und hurley und so weiter den Typen zur Evakuierung überzeugt haben. Und alles ab da ist ja relativ verändert.
0: Ach, stimmt. Bis zur Atombombenexplosion sozusagen.
1: Genau, bis zu... Äh, wie ist sie noch? Janet? Charlotte? Ja, nein, nicht Charlotte. Äh, <lacht> die Freundin von Sawyer. Verdammt, ich weiß doch ihren Namen sonst immer. Äh, 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 Juliet? Juliet, genau, nicht Janet. Sie hat ja auf die Bombe gehauen. Genau, und wie komme ich denn auf Charlotte? weil sie nochmal einen Auftritt
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, und äh, als sie da so reden und äh, offensichtlich das Verhältnis auch ein ganz anderes ist zwischen den beiden Klingels an der Tür und Alex, die Schülerin von Ben kommt äh, rein. Sie hat jetzt irgendwie kein anderes Verhältnis. Also sie ist nicht seine Pflegetochter oder so, sondern einfach seine Schülerin. Und, und die sieht richtig schön aus, wenn sie
1: mal äh, nicht irgendwie im Inselschlamm bedeckt ist. Die sieht doch immer schön aus. Ja, na, weiß, was ich meine. <lacht> naja, Also jeden... Ben zum Beispiel, finde ich, stehen durchgeschwitzte Hemden besser, als das, was er in, den, in
0: ja. Flashbacks trägt. Da ist mir auch wieder aufgefallen, wie dreckig sein Hemd nachher auf der Insel ist. Er hat ja immer noch dieses Hemd an, was er irgendwie schon so in Staffel 2 anhatte. Und das ist, kann man, glaube ich, hinstellen, wenn er es auszieht inzwischen. Ja. <lacht> um, genau, er sagt, dass das leider der dieser dieser Geschichtsklub ausfallen muss äh, für immer und er hat vergessen, das den Schülern zu sagen und Alex ist relativ aufgelöst, weil sie muss äh, irgendwie für, ein, für eine Prüfung lernen und dachte, das machen sie da und da sagt eben Ben, dann treffen wir uns morgen früh vor der ersten Stunde und dann lernen wir in der Bibliothek, weil er ja so ein guter Lehrer ist und das beruhigt sie, und dann treffen sie sich am nächsten Tag und äh, ich glaube, da sieht man in irgendeinem Shot, weil es geht um die East India Trading Company und da zeigen sie so ein Segelschiff. Das könnte jetzt wieder die Black Rock sein, aber Black es, Rock. Ja, es ist nur so ein ganz kurzer Ausschnitt, da wird jetzt nicht weiter drauf eingegangen. Ach so, hm. ja und dann geht es so darum, dass ähm, ich glaube, Linus will ihr für die für Yale also so eine Elite-Uni in den USA, will er ihr eine, ein Empfehlungsschreiben schreiben und dann sagt sie, das können nur Leute machen, die dort waren. Und der Principal war da. Und dann erzählt sie Leines irgendwie, dass das ein perverses Schwein ist. Sie hat ihn nämlich ähm, ertappt, wie er mit der Schulschwester Sex hatte, im, nein, Liebe gemacht hat. Im Sex. <lacht> das klingt auch süß. Im, 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 in der Schule irgendwo.
2: Was für ein Ja, im Nachbarraum.
0: Auf der
1: Krankenstation. Ja, hallo? In den USA ist sowas äh, total pervers. Hm.
0: Da waren bestimmt Brüste zu sehen. <lacht> ja. <lacht> die hat jetzt einen Knacks weg fürs Leben. Bei der Alex. Mutter. Die Alex. Ach so. Ja. Und, äh, da denkt sich Leines, hm, das könnte man ausnutzen. Ja, das ist, sie ist, <lacht> ne? Typische Benjamin-Linus-mäßige. Mhm. Und dann geht er zu Arzt, der offensichtlich ein großer Hacker ist und fragt ihn, ob er nicht wüsste, wie man an die E-Mails drankommt. Und dann stellt Arzt gleich Forderungen, weil er parkt immer, muss um unter unterm Baum parken und immer ist all sein, sein Auto voll mit äh, irgendwelchem Scheiß und er muss will einen anderen Parkplatz und er will neue Ausrüstung. Und Linus sagt, das kriegst du alles, wenn ich Principal bin. Und dann hilft er ihm. Aber das klappt nicht so gut, sein Plan, denn als er den Direktor konfrontiert mit diesen E-Mails, ähm, lässt er sich nicht erpressen. Der ist nur kurz schockiert und sagt dann, wenn du das machst, dann schreibe ich eben Alex kein, kein, keine Empfehlung für Yale. Und dann <lacht> ja, hat Linus die, die Wahl, ob er jetzt seine, seine eigene Karriere über dem Wohl von Alex stellt und diesmal entscheidet er sich eben dafür, dass er dann eben nicht Principal wird, aber er kriegt dann immerhin seinen Buchclub wieder, äh seinen Geschichtsclub und gibt Arns dann auch seinen eigenen Parkplatz.
1: Ja, da ist auch etwas, was so äh, vollkommen anders ist, was man nicht von ihm kennen würde, dieses du hast mir geholfen, du wirst dafür entlohnt, du kriegst den Parkplatz, also einen besseren und zwar mein
0: obwohl er ja gar nichts davon hatte eigentlich. Außer seinen Buchclub immerhin wieder.
1: Ein Geschichts-AG. <lacht> ja. Und ne, da hat er interessierte Studenten, auch wenn es nur fünf sind. Und mit denen kann er gut zusammenarbeiten. Ich, ich kann das total nachvollziehen. Es gibt ja nichts Frustrierteres als Studis, die keinen Bock
0: haben. Schüler. Ja,
1: ja Schüler, die Schüler und Studenten.
0: Na ja, Schüler ist ja schon nochmal was anderes. Das muss man ja machen. Wenn man Student ist, dann äh, macht man das ja normalerweise, weil man das machen will. Ha. Aha. <lacht> Aha. <lacht> Vielleicht jetzt nicht in jedem Nebenfach. <lacht> okay, das war es zu den Flashbacks, oder? Das, die Quintessenz hast du schon am Anfang erzählt. Ja, sorry. Ach, nee, war ja, war ja gut. Wollten wir nochmal ein bisschen auch Handlung ein
1: reinbringen. Schnell. Sehr gut, sehr gut. Du bist für die Handlung da.
0: Ja, wenn jetzt jemand hier den, den Podcast hört und die Serie gar nicht sieht, dann wollen die ja wissen, wie es mit der Handlung ja, weitergeht. Ich, ich hoffe, dass jemand den Podcast hört. <lacht> du hättest die Einschränkung noch dazu machen können, der die nee. Serie. Nicht sieht. <lacht> dann komme ich, äh, nein, kommen wir zur Insel und ich gebe ab zu jemandem, der was sagen will.
2: Phil. Der Phil, mhm. ist Phil. Mit welcher Geschichte wollen wir denn anfangen? Das waren noch zwei im Wesentlichen, oder? <lacht> Also hier äh, äh, Ach, nee, Jack und und recht. Hurley und so, das ist ja bis zum Ende zumindest. Stimmt, ja, dann fangen doch separat. damit Ja, es geht schnell, glaube ich. Genau, das geht wirklich schnell. Äh, Richard taucht endlich wieder auf. Da hatten wir uns ja letztes Mal schon gefragt, wo der eigentlich abgeblieben ist, oder ich hatte mich gefragt. Ähm, der, der trifft eben bei Jack und und Hurley an und scheint ein bisschen so ähnlich wie Ben gerade völlig, völlig neben der Spur zu sein. Also äh, so wie Ben ja so ein großes Problem hatte, was er, was er anfangen soll, als er, als er sich von von dem falschen Lock hat manipulieren lassen, dass Jacob ihn die ganze Zeit nur ausgenutzt hat. So ist Richard jetzt irgendwie auch orientierungslos, weil Jacob weg ist und ich weiß gar nicht mehr warum. Aber die gehen, ah, ah doch, ja, äh, Richard sagt einfach hier, wir gehen da lang und führt die beiden dann zu der Black Rock, die du vorhin schon angesprochen hattest.
0: Ja, weil Jack will ja möglichst schnell wieder zurück zum Tempel und Hurley versucht ihn ja am Anfang die ganze Zeit noch das Ganze zu verzögern, weil er ja von, von Jacob mitbekommen hat, dass die beiden möglichst weit weg vom Tempel sein sollen.
2: Ja, und Richard sagt doch, glaube ich, auch, ist ja. egal, das sind alle tot.
0: Ja. Genau, das sagt er nämlich dann. Der war nämlich doch da und hat geguckt. Um, mir,
1: ich, mir ist in der Szene irgendwas klar geworden. Ich weiß aber nicht mehr <lacht> du. Das, was. Wir wissen was so. <lacht> What the fuck? Das musst du unbedingt im Podcast besprechen. Um, ich weiß halt Handy, nur einmal, hat, Nee, seit man weiß dann, äh, seit wann Richard auf der Insel ist, nämlich er ist mit dem Schiff gekommen. Das sagt er nicht. Nee, aber es ist mehr als deutlich zu er, sehen.
0: Er sagt irgendwie sowas wie, ähm, ich bin jetzt schon so lange hier und bin nie wieder zurück hierher gekommen oder so, oder? Sowas in der Art.
1: Ja, aber so wie er da kniet und ne, sich die, die Handschellen von den Sklaven anguckt, ist es für mich eindeutig, dass er auf dem Schiff war, was da vor der Insel gekreuzt ist, als Mr. Black und Jacob da saßen und sagen, ach, guck mal, neue, das Spiel geht weiter. Und Ich
0: notiere das mal, da sind wir ja mal gespannt, ob du recht hast, bei der übernächsten Folge. Da wird ja, aber um also...
1: Reden. Für mich sah das so eindeutig aus, als er äh, sich da über die Fesseln gebeugt hat und im Schiff umgeguckt hat, als wäre als wäre das sein Anfang auf der Insel gewesen. Aber mir war in der Szene noch was zu Mr. Black eingefallen und ich weiß nicht mehr, was es war. Das wurmt mich gerade enorm, weil ich dachte, das wäre so mit einer Nuance in der Szene beschrieben worden, was aber enorm viel erklärt hat enorm viel. Dann ich weiß nur nicht mehr was.
0: Lassen wir die Aufnahme mal kurz laufen und gucken uns die Folge noch mal an.
1: <lacht> nee, vielleicht komme ich wieder drauf. Ich darf nur nicht dran denken. Aber das fand ich auch schon äh, für mich vielleicht stimmt's nicht, dann äh, war es eine verwirrende Kameraeinstellung.
2: Naja, aber er, er sagt doch auch in der Szene, dass Jacob ihm die, eine Gabe
1: gegeben. Ja genau, er hat ihn berührt. Also so dieses Jesus-mäßige, äh, der Blinde kann dann wieder sehen oder in dem Fall, ich lebe mehrere hundert Jahre lang und kann nicht mehr sterben. Genau wie Jack auch, auch nicht, wenn er
2: möchte. Also weil ja. er deutet ja auch irgendwie an, dass er schon schon ein paar Mal versucht hat, sich irgendwie umzubringen. Aber ja, ich meine, also
1: klappt nicht. Genau, Arzt oder Arnst hat ja das Dynamit nur schief angeguckt und er ist damit <lacht> explodiert. <lacht> ja. Und Hurley beschreibt das ja auch sehr bildlich und er pfeffert so eine Dynamitstange einfach auf ja. das Fass. Und es passiert nichts.
0: Und die Richard-Folge wird sein ein Spin-off von und täglich grüßt das Murmeltier.
1: <lacht> und ich habe ne, ne, also Jack ist ja Jack ist ja völlig weg von äh, eigene Bestimmung zu Ich glaube. Weil er zündet ja wirklich diese Dynamitstange an, als äh, Richard ihn darum bittet, bringe mich um und er setzt sich immer gegenüber und sagt, okay, let's talk, während halt die Lunte so brennt. Und Jack ist sich hundertprozentig sicher, dass das Dynamit nicht explodieren wird, weil er auch einer der, ja, er ist ja einer der Kandidaten und was weiß ich berührt und er kann auch nicht sterben. Und dann geht diese Lunte wirklich aus, ne, so ein Zentimeter oder so vor der Dynamitstange.
0: Ich hätte es eigentlich noch cooler gefunden, wenn Richard die dann gelöscht hätte, so ganz kurz vorher. Ja, Da habe ich, hab ich auch. die ganze Zeit drauf gewartet.
1: Das hätte, ich auch, das hätte ich auch präferiert, oder, dass er sagt, wenn Jack dann so den Blick wieder, er hat die Augen ja geschlossen, ne, so, weil er voll im Glauben ist, schätze ich, oder sich nicht ganz sicher war. Auf jeden Fall, wenn er sie wieder öffnet und dann sagt, okay, siehst ne, siehste, dass dann,
0: pff, <lacht> die Luft fliegt. Und, und Hurley kriegt die Brocken ab. Ja. Weil Hurley ist, der ist nämlich rausgegangen auf Jacks Hinweis hin. Nee, obwohl er nicht wollte.
1: Early sagt er, okay, if you want to fight me, I'm a
0: mile away. Ja, genau, aber das wollte er ja auch nicht raus. Und ähm, das passt ja zu dem, was, also Jack erklärt ja jetzt, dass er das auf dem Leuchtturm da gesehen hat, ähm, dass, dass Jacob ihn irgendwie ewig beobachtet hat und dass das ja alles irgendwie Sinn haben muss, wenn er da, wenn Jacob so einen Aufwand gemacht hat, um ihn zu bringen. Und deswegen glaubt er jetzt daran, dass er tatsächlich irgendwie wichtig sei. Also das, was was Jacob eigentlich vorhatte äh, mit Jack beim Leuchtturm, das hat offensichtlich funktioniert. Also er hat, also dieses mit dem, er muss aufs Meer gucken, damit er erkennt, dass er wichtig ist. Also er muss selbst drüber nachdenken und bla bla bla. Hat jetzt offenbar funktioniert, äh, Richard ist vom Glauben abgefallen und Jack hat ihn gefunden. Ah, Phil, du kennst ja die Serie schon, wie ich auch und das Fällt Aha. jetzt schon auf, wenn man weiß, dass demnächst eine Richard-Folge kommt. Das hat schon so ein paar Andeutungen, gell? Also, mhm. man, man man kriegt jetzt nochmal mehr irgendwie über Richard raus <lacht> und so ein paar Andeutungen und will dann eigentlich wissen, was man ja vorher auch schon wissen wollte, aber wie geht's jetzt mit Richard?
2: Mhm. Oder was ist mit Richard passiert? Ja, und das kommt
0: ja
1: zum Glück bald. Ja, und er hat ja in der Szene auch kaum wieder Blessuren. Er wurde ja von Blacklock ziemlich, äh, Blacklock, Blackrock,
0: <lacht> ziemlich, äh, verprügelt, so. Ja. Aber die Insel halt. Die Insel. Die Insel und er? Nö, die Insel heilt ja generell schnell. Ah, ja, ja, ja,
2: ja. Außer, außer bei, bei
0: Ben.
1: Ja. Ben ist halt besonders.
2: <lacht> ben kriegt aber halt auch wirklich regelmäßig auf die Fresse.
1: Ja. Aber er kriegt auch Krebs. Da heilt das nicht mehr so gut. <lacht>
2: Ja, zu Ben können wir jetzt gleich wieder
0: kommen, weil nach dem Besuch in der Black Rock machen sich die drei auf zum Strand. Warum, weiß kein Mensch, weil da alles begann. Oder so sagen sie. Also sie haben eigentlich ich, keine Idee, was sie jetzt tun wollen. sondern ja, Ich verwechsel
1: Zwingen. das aber immer. Ich hätte nicht. eigentlich gedacht, sie gehen zum Strand, wo die Statue ist. Oder auf der so. Fuß. Ich dachte, sie gehen dahin, weil sie jetzt halt voll auf dem Jacob-Trip sind.
0: Das ist ja auch noch so eine Frage, die habt ihr beim letzten Mal, als ihr die ganzen Fragen nicht mehr gewusst habt, die ihr stellen wolltet, habt ihr die auch nicht gestellt. Warum ist eigentlich die, die, die Statue weg? Weil die war ja auch schon mal da. Die haben ja nicht nur einen Tsunami. Fuß gebaut. Ja. <lacht> der Tsunami, der das
1: Schiff äh, auf die Insel gespült hat. Vielleicht, vielleicht.
0: Ich weiß immer noch nicht, wie du da drauf kommst, dass, dass das Schiff auf die Insel gespült wurde. Du hast bestimmt irgendwie auf YouTube irgend sowas gesehen oder so fliegen
1: ja die Aufnahmen von dem Tsunami in Japan. <lacht> da wurden auch einige Schiffe landeinwärts gespült.
0: Das stimmt, ja.
1: Dann gibt es ja nur noch die Handlung von Benjamin Linus auf der Insel. Genau. Und Miles. Also das fand ich sehr äh, komisch irgendwie, weil die fliehen ja aus dem Tempel ähm, und Ben schließt sich den wieder an. Er war ja kurz weg, um Said zu holen und meint dann, beschreibt dann eben, ne, dass er Said gefunden hat mit dem blutigen Dolch und neben ihm oder im Wasser vor ihm lagen der Übersetzer, ah, der hatte irgendeinen speziellen Namen. Mhm. Im, äh, The Interpreter, habe so. ich, den genannt. Oder? Okay, kann sein. Oder oh, meintest du seinen Vornamen? Nee. Also, ich weiß nicht. Da lagen eben Dogen und der Interpreter oder was auch immer. Und da wäre es ja schon sehr eindeutig gewesen, dass Said sie getötet hat. Und wo er eben, wer ne, hat wen überhaupt umgebracht? Fragt dann eben, das Mädel fragt dann äh, Miles, ob er doch die, die Chance mit den Toten zu reden, aber nein, er hat ja die in der Situation enorm praktische Gabe, den Tod von Leuten rekonstruieren zu können. Sozusagen die letzten Minuten ihres Lebens. Und da gibt es ihm ein Section, in dem die Überreste von Jacob drin sind, wo ich immer auch denke, so schnell verbrennt doch kein richtiges Lebewesen. Wieso sollte Miles dann aus diesem Eck, äh, Häufchen transzendenter Asche irgendwas herauslesen können? Aber er hört es tatsächlich hinaus, dass äh, Ben ja Jacob erstochen hat. Wobei ich irgendwie glaube, dass der wahre Tod von Jacob das ist, dass er in das Feuer geschmissen wurde. Und dass diese Wunden ihn noch hätten heilen. Oder dass diese Messerwunden hätten
0: heilen können. Keine Ahnung. Er sagt allerdings auch später, er hätte ihm ins Herz gestochen. Also glaube ich nicht, dass die Insel ihn noch hätte heilen können.
1: Ah Mr. Mr. Jack Black, John Black, wurde ja auch ins Herz gestochen. Echt? Von Said.
0: Was?
2: Ja, aber der war ja nicht mal verwundert, da ist ja gar nichts passiert.
0: Der hat ja einfach nur so. ein Deutsch rausgezogen. Ja gut, das ist ja was anderes. <lacht> Total. Er ist ja auch nur schwarzer Rauch.
1: Ich frage mich, ob Jacob weißer Rauch ist.
0: Ja, das haben wir beim letzten Mal schon kurz angesprochen, ob das so sein könnte. Und da hattest du ja gesagt, er benutzt ja vielleicht die weiße Rauchfähigkeit nicht, so wie bei den Jedi, dass die Jedi eben... Ja, ja, ja. stimmt. <lacht>
1: ist mir gerade Fotos gesagt, das eingefallen. <lacht>
0: ähm, aber diese Szene mit, ich weiß nicht, ob du das jetzt seltsam fandest, weil ähm, das war so ein, so ein kleines Wortspiel am Anfang, als als Ben erzählt hat, dass ähm, Said Lennon erstochen hat. Da fragen sie, ob, ob er sicher sei, Ben. Und Ben sagt dann, ja, ich, also ich habe gesehen, wie er mit einem blutigen Messer über ihm kniete. Ja, ich bin sicher. Und genau äh, mit dem mit diesem Satz fängt, fängt dann äh, Miles ja auch an. Nachdem Ilana fragt, bist du sicher, dass Ben ähm, Jacob getötet hat? Denn das hat ja Miles rausgefunden, als er die Asche berührt hat. Sagt er, er stand mit einem blutigen Messer über ihm. Ja, ich bin sicher. Das war ja wieder so eine typische lakonische ja. Miles-Szene. Ja. Und dann versucht sich Ben halt wieder rauszuwinden, dass das ja Unsinn sei. Aber Ilana ist überzeugt, dass es kein Unsinn ist. Und auch die gehen zum Strand. Und äh, Ben blitzt wieder bei Jab, als er sich noch rausreden will. Und wird dann von ihr... Äh, was gibt's denn da noch? Ach so, er wird dann von ihr irgendwie mit dem Gewehr bedroht, während er gerade mit, ähm, mit dem Piloten spricht. Mit äh, Lapides spricht. Denn Lapides erzählt äh, Linus noch, ich sag heute die ganze Zeit Leines, nicht Ben, erzählt Ben noch, ähm, dass er ursprünglich Flug 815 hätte fliegen sollen. Was wir ja schon wussten. Aber Ben ist da auch ganz erstaunt und äh, tut es dann aber ab mit den Worten, ja, jetzt siehst du ja, bist trotzdem hier. Und er findet noch die Pornohefte in Sawyers Zelt.
1: Das ist nur der Teil des... Diese Szene, finde ich. Weil er hat ja in der einen Hand das Heft und in der anderen Hand irgendein literarisches Werk, weil ich aber leider nicht lesen konnte. Nur halt von dem... Ähm,
0: Sixty Shades of Grey. <lacht>
1: <lacht> so, ja, von dem was Sawyer, er hat ja immer relativ hochtrabende oder was heißt Hochtraben, aber er hat oft Klassiker Klassiker, gelesen. ja. Ähm, dass das halt diese, dieses diese bipolare Störung, könnte man es fast nennen, aber Sawyers sehr, sehr weit gefächerten Charakter widerspiegelt. Weil er ist ja ein unglaublich schlauer Mann, der ja, aber auch äh, nicht seine Instinkte oder was auch immer <lacht> verstellt oder versperrt oder was auch immer. Ich fand das nur dieses, ne? es gibt hier auf der einen Seite das äh, Bubi-Heft, auf der anderen Seite Vielleicht irgendwas wie Unten am Fluss oder irgend so ein
0: Klassiker-Roman. Hm, ja, er hat ja auch schon immer von From Mice and er ja Men erzählt. Ja, und dann äh, hält ihm Ilana das Gewehr an den Kopf und bittet ihn, ihr zu folgen, zum Friedhof. Und da lässt sie ihn sein eigenes Grab graben und bindet ihn mit so einem Kabel, was Kabelbaum aus dem Flugzeugflack bindet sie ihn fest. Und zwar so, dass er es nicht abmachen kann, weil sie das mit so einem Schraubenschlüssel an seinem Fuß fest.
1: Ich dachte ja zuerst, äh, sie will ihn erhängen.
0: Ähm, er buddelt also sein eigenes Grab, was er nicht so toll findet.
2: Der kriegt ja nicht mal eine richtige Schaufel.
0: Das ist ja das Ding, womit die immer die Gräber ausheben. Ja, das hat Echo genau. auch schon gemacht.
2: Das ist die Grabschaufel.
0: Genau, die Grabschaufel.
1: <lacht> ist ja nicht so, als hätten die auf dem Flug wirklich vernünftige Spaten dabei gehabt. Die hatten ja noch eine oder zwei Schaufeln, oder?
0: Sie mm, hatten zumindest eine Axt, weil in jedem Flugzeug ist ja eine Axt. Aber Spaten <lacht> weiß ich nicht. Egal. Also sie haben immer dieses Ding benutzt oder mehrere von diesen Dingern zum Grabschaufeln. Also ist nichts Neues. Jetzt kommt erst nochmal Miles vorbei. Miles bringt ihn nämlich Essen und redet nochmal mit ihm. Und äh, Leines versucht, äh, sich eben wieder freizukaufen mit den 3,2 Millionen Dollar. Und da meint Miles aber, mh, hier, du bist hier ganz in der Nähe von Nick hier und Paolo. Und die haben Diamanten im Wert von 8 Millionen Dollar dabei. Und das hat ihnen auch nichts genutzt.
2: Ja, und vor allem kann er sich das ja einfach nehmen. Der ist ja gar nicht auf Ben angewiesen, um, um an Geld zu kommen.
1: Ja, und dann wie er ist ne? er ist in der Nähe des Friedhofs und hört die bestimmt alle erzählen. Ach so wahrscheinlich. Er sagt, wahrscheinlich. Ah, er sagt ja, Hör, guck, die beiden wurden lebendig begraben und haben acht Millionen oder wie viel auch immer in Diamanten <lacht> dabei.
0: Ja, ist eine super Erklärung, weil ich habe mich nämlich schon gefragt, woher wusste er davon, weil da war er ja noch gar nicht dabei. Und dann erzählte er ihm diese Geschichte, ähm, weil, weil Ben sagt nochmal eben so verzweifelt, ich habe jemanden getötet, dem es sogar völlig egal war, dass er getötet wird. Und da erzählte er ihm eben nein, es war ihm nicht egal, denn er hat bis kurz bevor das Messer sein Herz erreichte, gehofft, dass er sich in dir geirrt hat. Aber das hat er offensichtlich nicht und dann geht mal's wieder. Das ist so ein bisschen wie der Geist der, der, der letzten und der jetzigen <lacht> Weihnacht, weil jetzt ist äh, Miles weg, jetzt erscheint ihm Lock. Ähm, er hört wieder das typische Monster ähm, Geräusch und plötzlich steht Lock so ähm, in der Nähe vom Grab, dass Ilana den nicht sehen kann. Die ist ein bisschen weiter weggegangen, beobachtet aber Ben weiter. Ja Und äh, Lock <lacht> sagt wieder so typisch, was machst du denn hier? Ähm. Ich habe eigentlich gehofft, ich treffe dich bei der Statue, aber da warst du schon weg. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie war denn das da dass, dass ben da, dass Ben da weg war? Ja, bisschen seltsam, weil eigentlich ist Locke ja weggegangen und hat Ben zurückgelassen, glaube ich. Der war ja immer noch drin und, und Locke ist dann irgendwann rausgegangen, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall will er, dass Ben mit ihm mitkommt, denn er wird die Insel verlassen. Um, auf der Hydra-Insel steht ein Flugzeug und er braucht jemanden, der nachdem er die Insel verlassen hat, Chef der Insel wird. Und da klingeln natürlich bei Ben wieder so ein bisschen die Glocken. Also im
2: Wesentlichen sagt er, du kannst deinen alten Job wieder haben. Und äh,
0: er löst dann auch noch die Fesseln von Ben. Und sagt ihm, wenn du da in den Dschungel läufst, da ein paar hundert Meter steht ein Gewehr am Baum. Schieß zuerst, denn sie wird bestimmt nicht zögern.
1: Typ. Typisch John Block. Ja. Aber dieser, dieser Jedi-Trick von ihm auch.
0: Mit den Fässern, Und schon
1: sind ja. die Fesseln offen. Ja,
0: Ja, also er manipuliert Ben jetzt vollständig wieder. Und die Szene finde ich ganz witzig, wo, wo, er, wo Ben dann so zu Ilana rüber guckt. Und sie guckt zu ihm zurück. Und er wartet nicht, bis sie mal wegguckt kurz oder so. So ein Rett einfach los. <lacht> Genau, und zieh hinterher. Er reicht dann das Gewehr und sie haben da so ein Standoff, nennt man das so? Im Western-Jargon?
1: Ja, was heißt Standoff? Sie lässt ja schon direkt die,
0: das Gewehr fallen. Okay, aber ja, na gut.
2: Ich kenne nur den mexican Standoff, aber dafür brauchst du mindestens drei Leute.
0: <lacht> okay. Wie geht der?
2: Naja, du hast halt drei Leute mit Waffen. Die und die? sich du bist halt... Ja. Also im Dreieck bedrohen die sich oder wie. Ja, genau. Und das macht es halt schwierig, weil wenn du dann der bist, der zuerst schießt. Das kannst hast du von dem anderen. anderen. Genau. Ja, okay. Verstehe. Aber du guckst Step ja keine auf. Western.
0: Deswegen habe ich ja gefragt, wie das im Western geht. Ja, und dann. Ja, dann wird Ben sehr Freut ähnlich. er ein
2: bisschen vor sich hin.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht mehr gespielt. Also er versucht da jetzt, glaube ich, nicht mehr irgendwie. Zu manipulieren, sondern er erklärt ihr jetzt wirklich, warum er das getan hat, warum er Jacob getötet hat. Ähm, eigentlich die Geschichte, die wir schon kennen, aber die Ilana eben noch nicht kennt, dass er ja seine Tochter geopfert hat für die Insel und hier sagt er dann jetzt aber nochmal, dass er das eigentlich gar nicht für die Insel getan hat, sondern um seine Macht zu erhalten. Was dann auch der Gegensatz ist zu, zu einem Flash Sideway. Und dass er ähm, nicht erwartet, dass sie ihm verzeihen kann, weil er sich selbst nicht mal verzeihen kann. Also eine sehr emotionale Szene hier. Und sie muss dann auch heulen. Wir alle mussten heulen, oder? Ja, und dann kam auch noch meine Pizza, als ich heulen musste. <lacht> <lacht> und äh, sie fragt ihn dann noch, und was hast du jetzt vor zu tun? Ähm, er will jetzt zu Lock, weil sonst will ihn nämlich niemand haben. Und dann sagt sie, doch, ich will ich haben und das verblüfft ihn dann. Und dann haben Teil. sie Sex,
1: <lacht> ja, genau, während sie Waffen aufeinander. Riechen. <lacht> Aber da dafür wird doch mal das vor die Augen geführt, was dann in der in dem Flash-Sideways nicht so klar ist. Und da das ist ja auch sehr clever gemacht, ne, weil ja dieses Hier habe ich mich für die Insel entschieden und nicht für meine Tochter. Also er hat sich dafür die Macht entschieden und in der Alternativdimension sieht man ja in der Szene, wo er dann wirklich den, den Stand-off mit dem Direktor hat, also gegenseitige Erpressung. In der Szene darauf sieht man ja, wie er in dunkler Kleidung in das Büro reinkommt des äh, Direktors und man denkt halt zuerst, ach okay, er hat sich für das Amt des Direktors entschieden. Mhm. Aber dann kommt ja äh, Alex rein und dann kommt noch der Direktor rein und dann klärt sich das Ganze ja auf, dass er sich halt für die Studentin entschieden hat. Und ja, das Ganze ist halt ne, auf der Insel für die Macht entschieden, in der Alternativdimension für die Menschen entschieden.
0: Genau. Und mir fällt gerade ein, die hätten in dem Büro noch einen Mexican Stand-Off machen können.
1: <lacht> ja, ich meine, das haben sie ja Ach so, ja, weil sie zu dritt waren Ja, die ja, hätten noch einiges in dem Büro zu dritt machen können
0: Ja ähm. <lacht> Aber das hätte nicht geklappt, das hätte nicht geklappt Mexican Standoff funktioniert so nicht, oder? Wenn zwei auf einer Seite sind Das funktioniert nur, wenn alle drei nicht auf eine, auf irgendeiner Seite sind Jeder auf seiner eigenen ja. Seite
1: ja. Und die Kamera immer auf die Augen ist Und Jeder geht <lacht> genau. einmal von links nach rechts Ja
0: Okay. Ähm, ja, und dann tröpfelt, trottelt Ben tatsächlich dann hinter Ilana her, lässt das Gewehr, glaube ich, noch fallen und geht zurück zum Strand, weil er ganz verblüfft ist, dass sie ihm vergeben hat.
1: Ja, und dann äh, kommt er schon wieder in die Gemeinschaft und hilft Sun mit irgend so was aufzuhängen. Und dann kommen ja Richard, Jack und Hurley. Diese, diese typischen wir kommen wieder Busch rausgelaufen
0: <lacht> ja stimmt um die diese Szene Strand. ganz ja. echt schon oft. Ja.
1: <lacht> und da wird auch dieselbe Musik ja. nochmal gespielt und dann gibt es diese Wiedersehensszene am Strand die war sehr interessant aufgestellt und zwar ist auf der linken Seite es wird dann ja vom vom, Stra vom Wasser aus gesehen erst äh, so wie wir es sehen würden oder der Zuschauer und danach durch einen Filter, aber da dann gleich drauf. Diese Konstellation war, links stand Richard, dann in der Mitte stehen halt ne, Sun, Hurley, Charlie, äh, nicht Charlie, äh, Jack und Lapidus und so weiter. Und rechts isoliert steht Ben. Völlig und ohne Interpretation stelle ich das jetzt mal so hin, aber hier wurden halt absichtlich so hingestellt.
0: Wobei ja, man sich man sieht ja auch noch, wie sich Ben und Jack kurz angucken. Und da habe ich nur gedacht, ah Ben, jetzt hat er gerade mal für fünf Minuten äh, Ruhe gehabt. Eine Absolution jetzt. bekommen ja. und
1: schon wird er wieder angekackt, weil <lacht> das kann Jack ja nur <lacht> ankacken. Ja und dann kommt eben der Filter eines äh, Periskops. Also man blickt jetzt durch ein Periskop von einem U-Boot, welches Charles Whitmore gehört. Und äh... Der Typ am Periskop sagt, da sind Leute am Strand, Planänderung. Und ich glaube, Wittmer sagt, ne, ne, abspannen.
0: Ja, hätte auch passieren können, dass äh, Linus hier stirbt in der Folge. Weil das passiert ja oft, wenn man dann noch, nochmal irgendwie eine Rückblende, eine bedeutende über einen Charakter hat, der, äh, dass er dann in dieser Folge stirbt. Hätte ja durchaus sein können. War ja kurz davor.
2: Ja, aber wäre schade.
0: Ja. Man kann jetzt, glaube ich, sagen, dass Ben sich jetzt für eine Seite entschieden hat. Eigentlich für die Seite, für die er sich schon immer entschieden hat. Nämlich nicht für die von Locke, also nicht für die von Jacobs Feind. Sondern für die von Jacob. Weil ich glaube, das war auch in der Folge noch. Da hat sich Sun noch kurz mit... Mit wem hat sie sich denn da unterhalten... Mit Ilana. Da hat sich ja sohn mit Ilana unterhalten und da kam nochmal raus, dass Ilanas Ziel ja weiterhin ist, die Kandidaten zu schützen. Und Ilana erzählt so nämlich noch, dass sie weiterhin alles tun wird, damit sohn Jin finden kann. Weil sie weiß ja nicht, wer von ihnen beiden oder beide Kandidaten sind, aber einer von ihnen ist auf jeden Fall, gehört zu den Kandidaten.
1: Ja.
2: Ja, very committed. Also die könnte ja jetzt auch sagen, okay, Jacob ist tot, dann gehe ich wieder nach Hause.
0: Und ich finde, die Wandlung von Ben war hier nicht so abrupt wie bei Said, weil das zieht sich ja eigentlich schon seit er seit er damals Alex, also das Monster, in dem Tempel gesehen hat. Mhm. Wobei ich auch nachträglich sagen muss, dass ich die Wandlung von Said gar nicht so ähm, schlimm fand wie der Jan ja. beim letzten Mal, weil ich glaube, ja. dass Said schon genauso war, als er Ben erschossen hat.
1: Vielleicht. Ein Kind zu töten, hat ihn, hat das Böse in ihm keimen lassen. Verlag. Aber wo du halt Alex nochmal angesprochen hast, das war ja überhaupt nicht Alex, sah ja nur so aus.
0: Naja, es war halt das Monster. Dann ja. Also ja, ja, das war, das war
1: noch. Mr. Black, der halt die ultimative Manipulation raus hat hängen genau. lassen. Ja. Er hat Ben ja dahin geführt, hat sich dann kurz verpisst, ist dann als Alex wiedergekommen. Hat gesagt, du musst John Locke folgen. Hat sich wieder verpisst, ist als John Locke gekommen. Alles okay?
0: Genau. <lacht> ja. Und seitdem zweifelt ja aber Ben schon an allem, was er tut. Zu Recht. Aber hat sich trotzdem noch hinreißen lassen, Jacob zu töten. Ja, ist ja sehr manipulativ, was
1: alles angeht. Also nicht nur manipulativ, aber irgendwie auch zu manipulieren, habe ich den Eindruck.
0: Naja, Locke hat es halt umgedreht. Wo wir gerade eben bei Fast gestorben waren, Jan, du bist ja der Einzige heute, der die Serie noch nicht gesehen hat. Gib doch mal eine Prognose ab, wer noch stirbt bis zum Ende oder ob, ob, ob überhaupt noch jemand stirbt.
1: Das ist schwierig. Also irgendwie läuft es für mich jetzt mit das ist ja auch das Bescheuerte. ne? Das Wort Kandidat kennen wir jetzt seit der sechsten Staffel glaube ich. Ja. Und auf einmal dreht sich alles ultimativ darum. Und in der nächsten Folge wird ja noch ein bisschen mehr aus John Locks oder Mr. Black's Sicht erklärt. Ähm, ja, es wird einfach jetzt nach einem neuen Kandidaten gesucht. Und das ist dann entweder so einer von denen überlebt und fünf andere sterben oder fünf andere kriegen ihre Niete und verlassen die Insel und einer muss da bleiben, ob er will oder nicht. Aber wer jetzt stirbt, ah. Erstmal alle, die nicht auf John Blocks Seite sind und dann stirbt Blocks selber. <lacht> ich kann da keine Prognose abgeben. Das ist, das ist so
0: verwirrend und. Also, die Prognose bei Locke ist einfach. Der ist nämlich schon tot.
1: Ja, aber na, weiß ich, ich meine ja nicht richtig <lacht> Ich meine Nummer 2.0. Ja, ja. Die Sache ist, die Serie gestaltet sich als so unvorhersehbar. Dass, dass es müßig ist, eine Prognose für sowas abzugeben. Gut. Also Mario könnte so bestimmt sagen, hier ja, die Frau kommt ganz groß raus.
0: <lacht> Dann versuche ich das bei Mario beim nächsten Mal nochmal. Und wir kommen zur Bewertung.
2: Will? Ähm, eine 23. War alles gut, aber eigentlich nur keine 42, weil nichts super spektakuläres passiert ist. Und ich bin sehr müde, deshalb zähle ich jetzt keine Einzelheiten auf.
0: Okay. Phil, äh Jan, dann zähl doch mal Einzelheiten auf. <lacht> ich gebe da auch eine
1: 23, weil mir die, die Zusammenhang zwischen der Schulhandlung und der Inselhandlung gut gefallen hat, habe ich ja am Anfang schon voreilig alles erklärt. Das hat mir enorm gut gefallen. Die Inselhandlung selber ist nicht sonderlich viel passiert, finde ich. Ähm Man hat ein paar Hints für Richard aufgeschmissen bekommen. Also ich bin mal gespannt, ob es wirklich so stimmt, wie ich äh, angedacht habe, dass er halt auf diesem Schiff gekommen ist und ja, seitdem auf der Insel für äh, Jacob gearbeitet hat, immer ah, musst du ja auch mal wegstecken. ne Du wirst mehrere hundert Jahre hingehalten mit der Erklärung, wenn es soweit ist, sage ich dir es schon. Das ist so ein religiöser Bullshit. ne Das ist wieder das Christentum. Du lebst ein ganzes Leben mit Hinblick aufs Afterlife. Das ist der größte Scheiß.
0: Ähm, aber, aber immerhin aber, ein langes Leben.
1: Ja, aber das oh. macht es ja nicht besser
0: fällt mir gerade auch noch eine Parallele zu, zu Flashbacks ein, ähm, weil er sagt ja hier, das ist kein Segen, sondern ein Fluch. Und bei Hurley war es ja genau andersrum. Er hat ja immer gesagt, seine Fähigkeit, Tote zu sehen, wäre ein Fluch. Und dann hat ihm ja irgendwann äh, Jacob gesagt, das ist gar kein Fluch, das ist ein Segen. Ja, Also auch wieder so eine Gegen- Das hat nur
1: Interpretationssache. Wenn du lange lebst und viel daraus machst, ist es super. Aber wenn du lange lebst, nur um hingehalten zu werden, die, die ich kann mir ne wenn der hätte die ganze Welt fünfmal sehen können zu verschiedenen Zeiträumen super interessant aber hing halt die ganze Zeit dienstloyal auf der Insel herum und hat Jacobs kryptische Anweisungen befolgt armer Kerl aber für das äh, Screen also für für die Handlung und diese Meta Beschreibung mit Napoleon der Insel und dem Machtverlust den unterschiedlichen Entscheidungen auf Insel und Highschool, auch eine 23. War eine gut geschriebene Folge.
0: Ich schließe mich an. Ha, mit der gleichen Erklärung. War toll. <lacht> ja. Hm. Letzte Worte, Phil.
2: Ja, das ist mir auch gerade eingefallen.
0: Überleg noch ein bisschen, dann kann ich
2: Napoleon. auch... Napoleon. Ah, okay. Verdammt. Uh.
1: Ding, 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 Principal. ding,
0: ja, mir fällt nichts ein. <lacht> ding, 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 ding. Hm, ich lasse schon mal das Auto laufen, vielleicht fällt mir ja noch was ein. Oh, falsch. Ich lass schon mal das Auto laufen. Das
1: ist auch <lacht> schön. Ich mag das Auto gerne. Ja, dann lasse ich nochmal ja. das Auto laufen.
2: Hm.
0: Fußfessel.
2: So, Principal Napoleons Fußfessel.
1: Oder äh, Inselgrabschaufel. <lacht> Macht's gut. Macht's gut.
2: Tschüss. Ich bin heute so fit, dass ich mir meinen ersten Kaffee angemacht habe, ohne Kaffeepulver dazu zu <lacht>
0: War dann also, etwas unbefriedigend. Ich hab schon, ich, ich hab, ihr wisst ja, wie ich meinen Kaffee presse und da habe ich neulich ja. schon mehrmals ist es mir passiert, dass ich morgens da äh, nicht gemahlene Bohnen reingekriegt habe. <lacht>